0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 7 de novembro de 2021. A gente segue mais um dia com nossa série de estudos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão lá no livro de Miquéas, capítulo 7, sobre o que fazer diante das crises. Qual é a postura do servo de Deus diante das crises que o mundo tem passado, né? Nós vamos ver o exemplo de Israel o que aconteceu e o que os homens de Deus fizeram. Amém? Antes a gente continuar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo pelos nossos pedidos, pela nossa família, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Deus, porque Tu és sempre bom e maravilhoso. Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é benigno. Nós Te amamos, nós Te desejamos a cada momento, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo visite agora cada pessoa que ouve o nosso estudo, a nossa mensagem. Que essa palavra seja revelada em cada coração. Que o Senhor venha trazer entendimento. Que o Senhor venha trazer renovo na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Te apresentamos os enfermos nessa tarde. Que o Senhor venha trazer cura, restauração, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém texto de hoje, lá no livro de Miquéias, capítulo 7, não é um livro muito lido da Bíblia, mas é um profeta muito atualizado. Você vai ver, à medida que a gente lê esses sete versículos, parece que ele está falando dos nossos dias. E ele diz assim, que desgraça minha, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Amém? Aqui o profeta relata um momento em que Israel estava no auge da sua decadência. Isso aqui foi pouco antes de Israel ser deportada da sua terra natal por muitos anos. Isso mostra por que que aconteceu tanta desgraça, tanta coisa ruim com aquele povo no passado. A ausência de Deus, a ausência do temor de Deus. E aí ele começa dizendo que colher frutos de verão na respiga da vinha, ou seja, é quando termina a safra, já foi colhido tudo e você volta para as árvores para ver se acha alguma coisa. Ou seja, não encontra. E aí ele começa a falar algo sobre os piedosos terem desaparecido, sobre não haver mais pessoas justas, sobre as pessoas estarem degladiando umas com as outras. E aí no verso 3 a gente entende por que a Bíblia é um livro tão antigo e tão atual ao mesmo tempo. Ele diz aqui que o governante exige presentes, o juiz aceita suborno e os poderosos impõem o que querem e todos tramam em conjunto. Ou seja, é uma realidade que infelizmente nós temos vivido hoje no mundo. Governantes aceitando propinas, presentes para que as coisas aconteçam, eu sei disso porque eu estou lutando há anos para pleitear um, uma solicitação aqui no meu estado onde eu vivo e a gente optou em trabalhar sem suborno, sem propina fazendo tudo conforme manda a lei e a gente vê que as coisas são morosas, demoradas não há interesse porque eles criaram uma máquina para extorquir dinheiro das pessoas de bem então, é um governante que exige presentes. São juízes que aceitam suborno. Talvez nunca tenha se falado tanto sobre juízes corruptos como nos nossos dias. Não estou dizendo que todos os juízes são corruptos. Eu conheço juízes que são homens de Deus. Que estão legislando segundo um direcionamento de Deus, um temor de Deus. Mas eu estou me referindo aqui na palavra aos que aceitam suborno. A essa justiça comprada... Que de justiça não tem sido nada infelizmente, especialmente na nossa nação e aí ele segue os poderosos impõem o que querem há quantos anos nós temos vivido debaixo desse jogo e eu não estou falando apenas do Brasil né quando eu olho lá no Nepal por exemplo onde a religião predominante a qual controla a classe política lá os hindus proíbem as pessoas de pregarem o cristianismo nas ruas né são ditadores eles não aceitam e todos tramam em conjunto você vê que é uma trama global contra as coisas de Deus querem destruir a imagem da família querem destruir os casamentos querem tirar a feminilidade das mulheres querem tirar a masculinidade dos homens estão chamando o feio de bonito e o bonito de feio o mal por bem e o bem por mal e na época de Israel o profeta disse que a melhor pessoa que tinha lá era como um espinheiro e o mais correto era uma cerca de espinho ou seja, era algo impossível de ficar junto dele e aí ele segue no verso 4 chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas o dia do castigo de Deus Israel pagou um preço alto por isso e todas as nações do mundo pagarão preço alto também por se afastarem de Deus, por irem contra a vontade de Deus. O mundo hoje está indo à bancarrota, está indo cada vez mais por um buraco mais fundo. E por mais que a palavra de Deus ela me garanta esperanças, expectativas boas, eu sei que essas expectativas não serão para todo mundo, infelizmente. E não por uma vontade minha ou por um egoísmo de Deus, mas porque a dureza do coração dos homens tem crescido a cada dia. O ateísmo tem aumentado. Pessoas têm se escondido na ciência e atacado Deus. Porque confiar em Deus agora é sinônimo de ignorância para alguns estudiosos. E nisso eles vão cada vez mais cavando a sua própria sepultura. Mas esquecem que o castigo de Deus chegará. Nós vimos em Apocalipse, você estudou conosco o livro de Apocalipse, você viu... Chegará um dia em que Deus irá derramar a taça de sua ira sobre essa terra. E aí todos os impiedos, aqueles que foram iníquos, aqueles que não se arrependeram, que foram duros de coração, que foram contrários a Deus e a sua palavra, infelizmente pagarão um preço muito caro por isso. E aí ele fala aqui, seguindo esse estudo, nos versos 5 e 6, Algo que tem sido alertado há muito tempo já. E eu não estou falando de pregações bíblicas, de mensagens, mas a nível de sociedade, a perda da nossa liberdade. Porque ele diz assim, não confie nos vizinhos nem acredite nos amigos. Tenha cuidado até mesmo com as pessoas que te abraçam. Filho despreza pai, filha rebela contra a mãe, nora contra sogra. Os inimigos do homem são os próprios familiares. Eu estava lendo na história durante o período comunista na Rússia, aconteceu muito disso, quando alguma pessoa da família não estava indo de acordo com a cartilha comunista, os próprios familiares receiosos de serem punidos, iam lá e denunciavam, filhos denunciavam pais, pais denunciavam filhos, irmãos denunciavam irmãos ao governo, vizinhos, você não podia confiar em vizinhos Pessoas que se achegavam a você. Israel passou por isso. E não era comunismo, não era socialismo, não era ditadores, não era fascismo, não era nazismo. Mas simplesmente era a maldade do homem, o distanciamento de Deus. Quando essas coisas acontecem, fica notória a separação que o homem está tendo com Deus naquele momento. Nos Estados Unidos, por exemplo, depois do 11 de setembro, eles também criaram a lei que permitia essas denúncias anônimas de pessoas da própria casa. Então, filhos denunciavam os pais quando achavam alguma conversa suspeita. Olha que absurdo. E aí a gente, quando olha isso nas notícias de maneira separada, a gente não dá tanta atenção. Mas quando você coloca tudo num resumo, você vê que o mundo está se preparando para a volta de Jesus e um dos indicativos de que o mundo estará pronto vai ser quando a liberdade for totalmente tomada de nós em muitos países já não existe mais liberdade para se pregar o evangelho no Brasil durante a pandemia a primeira coisa que mandaram fechar foram as igrejas interessante isso né Talvez quando a gente olha em separado, a gente não nota. Mas existe um agir das trevas por trás de tudo isso. Quando você vê o aumento dos crimes de corrupção, a impunidade, bandido sendo solto, essas coisas mexem com o nosso íntimo, mexem com a nossa vida. Dá aquela sensação de que tudo nós estamos fazendo é em vão. E é por isso que Miquel deixou essa palavra. Ele viu Israel entrando numa crise como a que nós estamos vivendo hoje no mundo. E aí no verso 7, ele nos dá a resposta do que fazer diante das crises. Porque ele está mostrando que, nos versos anteriores, que Deus está anunciando um juízo contra a corrupção e o pecado de, da, da nação de Israel. Assim como ele vai fazer isso com todos os corruptos da terra, com todos os pecadores da terra. E aí no verso 7 ele diz assim, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Então, quando estivermos diante das crises, a primeira coisa que nós precisamos fazer, segundo o profeta, é fique atento ao Senhor. Não perca o foco em Deus e na sua palavra. Ele é a única... É o único alicerce no qual nós podemos estar firmados nesse momento de crise. Enquanto o mundo está aí desesperado, enquanto muitos estão em sofrimento, porque não enxergam a luz no fim do túnel, nós podemos nos, nos manter focados em Deus, firmados em Deus. Ele é um porto seguro para todos aqueles que se refugiam nele. Talvez eu não consiga salvar o mundo todo, mas eu vou salvar a minha família, eu vou salvar aqueles que estão próximos de mim. Eu vou salvar aqueles que estão na minha cidade. Eu vou trazer esperança para essas pessoas. Então, fique atento ao Senhor. A segunda parte do verso, ele diz assim, Esperando em Deus, o meu Salvador. Diante de crises, espere no Senhor. Não tome decisões precipitadas. Não se entregue ao desespero, como alguns fazem. Eu lembro que no início dessa pandemia houve muitos casos de suicídio, pessoas que nem mesmo Covid tinham, mas porque perderam a esperança de um futuro melhor para elas. Já não tinham nada para se alicerçar. E quando viram aquelas notícias terríveis, como foi anunciado no início, porque sim, no começo parecia que o mundo inteiro ia ser dizimado em questão de dias ou meses, que era algo que nós não conseguiríamos mais parar. E que a humanidade estava agora condenada à morte. Quem pegasse, condenado estava. Infelizmente morreram muitas pessoas. Nós oramos por muitas pessoas. Alguns foram curados, outros não. Mas nós entendemos que existe um propósito de Deus, uma vontade de Deus sendo operada nesse momento. E que se nós fomos poupados estamos aqui com vida porque Deus ainda tem algo a ser feito nas nossas vidas essa é uma grande certeza que eu tenho para continuar esperando em Deus então diante das crises espere no Senhor e aí ele segue finalizando esse versículo na parte C o meu, é, o, pois o meu Deus me ouvirá se você estiver atento ao Senhor esperando em Deus que é o nosso Salvador tenha certeza Deus nos ouvirá esse Deus nos ouvirá é a promessa de Deus, de dias melhores. E nós temos uma promessa de dias melhores. Se não for nesta vida, será na próxima. Não tem problema. O apóstolo Paulo pensava que Jesus voltaria nos seus dias. Mas a esperança verdadeira dele não era de ser arrebatado, mas era de estar aonde Jesus estivesse. E é isso que nós precisamos ter certeza. De que se partirmos hoje, estaremos com o Senhor ou se o Senhor voltar para tomar posse daquilo que é dele que nós estejamos do lado dele e não contra ele que sejamos filhos e não inimigos de Deus porque aqueles que estão vivendo no pecado na corrupção, na mentira na religiosidade vazia esses serão os inimigos de Deus quando Jesus voltar aqui nessa terra mas aqueles que estão em comunhão com Cristo que estão andando com ele serão seus aliados e esse é o desejo de Deus para mim e para você se estiver diante das crises não perca o foco em Deus continue esperando no Senhor não tome nenhuma decisão sem antes ouvir a voz de Deus e continue mantendo a sua comunhão porque certamente Deus te ouvirá e atenderá o desejo do teu coração no tempo dele, porque ele é soberano do jeito dEle, porque Ele sabe das coisas muito melhor do que eu e você. Mas que a nossa esperança seja sempre no Senhor, amém? Que nada venha tirar o foco do Senhor Jesus das nossas vidas. Que Deus possa estar falando no teu coração, firmando os teus passos, nos dando uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém e amém.